0: aqui começando mais um Atomcast e como sempre o assunto aqui é grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e só com convidados de peso. E mais uma vez aqui uma convidada de peso, uma grande amiga recém-entrada no Shark Tank Brasil, Sandra, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Carolzinha, obrigada pelo convite e eu preciso falar uma coisa antes da gente começar. Diga-me. Fala galera, meu sonho era fazer isso, meu sonho era fazer isso, mas não teria a menor graça sem você, a menor
0: graça. <risos> Obrigada Sandra. Sandra é a nossa shark mais fofa gente, vocês vão perceber aqui que até quando ela vai dar não, ela é fofa né Sandra? É,
1: exatamente, eu acho que é, a gente não é uma pessoa no programa, a gente não é outra pessoa no, CNP, no CNPJ, nem no CPF, a gente é uma pessoa só. Eu não consigo ser diferente, eu tenho certeza que você também não é diferente. É a gente expõe a nossa personalidade lá, nua e crua no programa. e Que bom que você me acha fofa, <risos> <risos> mas eu tento sempre passar muita gentileza, muita compaixão, muita empatia. Hum, eu sei que é muito difícil estar tá lá do outro lado né? para aquele, aquele empreendedor que vem lá com todos os seus sonhos aí né? na, na garganta. E, então, para mim, é um privilégio poder fazer parte da vida desses empreendedores. Mas o que eu mais gostei é do Shark, preciso falar. Hum,
0: o que será? Que foi essa
1: nossa família de sharks. Né? Te conhecer, ter você próxima, ter você como amiga. Os outros sharks também, mas eu acho que a gente criou uma união, assim, que, que é muito... Eu fico saudade, eu toco saudades agora, faz tempo que eu não te vi, eu saudades. É verdade, eu
0: também. E ali a gente fica muito tempo junto, né? E a gente já vai falar aqui também do shark, de como foi essa experiência, como foi entrar, porque... Vamos lá, né? O pessoal olha o programa e acha que a vida do empreendedor que é difícil, né, Sandra? Eles não têm ideia de como é a vida do shark, porque a gente não sabe quem vai passar por aquela porta.
1: Não, e sabe o quê? E o pós? Então. Eu tô vendo agora o pop, não sabia, vocês não me contaram.
0: Não, 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 não. eu te contei um pouco, vai. Te alertei um pouco, a gente usou pra isso, inclusive, É verdade. Né? Porque quando eu entrei lá no Shark, caí de paraquedas, ainda mais que é, tava bem no meio da pandemia, não dava pra encontrar nenhum Shark antes das gravações, né? É então eu acabei não entendendo como ia ser a dinâmica e tudo mais, mas é, é importante, né? Óbvio que é totalmente diferente da realidade, né? Uma coisa é eu te contar, outra coisa é você vivenciar. Eu tá lá
1: e viver isso, mas você foi muito generosa. A gente fez um almoço, gente, e ela me contou tudo, assim, como foi o antes, como foi o durante, como foi o depois, para me preparar para esse momento, e foi muito especial.
0: Afinal, a gente tem que se ajudar ali, né? Porque se todos os sharks vão bem, se a gente faz bons negócios, é o nosso país que a gente tá ajudando no final do dia, né? Então, assim, tem até uma competiçãozinha, etc. Mas o mais importante é que aquele empreendedor que vai pro programa, ele tenha resultado com o programa, né? Porque é isso que a gente quer no final do dia, né? Então a gente Não. tem que
1: torcer pra cada
0: shark ali mandar bem.
1: E você virou uma inspiração pra mim, porque você montou uma aceleradora. Bom, primeiro a mulher é acelerada. <risos> né? Só um porque um uma pessoa que faz tanta coisa, né? faz realiza tanta coisa, que tá um dia aqui, outra hora em Sorocaba, e pega o avião, já tá em outro lugar, aí o futebol, o Vasco. <risos> a coisa vai indo de um jeito, já não consigo acompanhar às vezes. Mas além de tudo isso, você fez do Shark um negócio, como se fosse um negócio principal teu, onde você montou uma aceleradora para incentivar, motivar, dar as mentorias e poder contribuir para com que esses empreendedores progridam e prosperem, né? Eu acho que isso é admirável e é uma inspiração pra mim.
0: Poxa, que bom. Fico feliz aqui com o com teu comentário. Mas é importante também da gente falar que quando a gente monta uma estrutura, até facilita bastante a nossa vida, né? Porque é. quando você tem pessoas ali, um time maravilhoso pra poder pra te ajudar... Isso, né? Exato. Eu tô com um
1: puxadinho lá na RUP, <risos> né? Mas pensa uma coisa. Pra mim, antes, o meu único negócio era o meu negócio. Sim. Onde eu particip... Aliás, pra mim, uma coisa que você não me alertou, mas é porque você não sabia, é que para mim é um exercício de desapego Sim. entrar de investidora nessas outras empresas. Por quê? Porque até então eu só tinha a minha empresa e eu participava de tudo dela. Por exemplo, o lançamento de um produto. Eu tava lá participando, eu vi, eu provo. Eu lanço mais de mil produtos todos os anos e eu provo cada um deles. Calma,
0: mil produtos? Mais Meu Deus do de... céu! Não, fora os
1: que eu não aprovo. Então eu provo uns dois, três mil produtos. Meu eu Deus, provo visto para poder aprovar e liberar. E aqui a gente entrou ali as sócias num, numa, numa empresa onde elas vão lançar um produto que eu não vi, eu, como assim eu não vi? Eu adorei, por acaso, eu amei, eu acho que ela está num caminho muito legal. Mas eu não tinha visto antes. Então para mim é um exercício de desapego, de confiar no empreendedor, né? Naquele empreendedor que a gente tem. E que ele investiu. tá fazendo
0: coisas que você não tá provando não tá participando. É, não Olha que participando. interessante, eu não tinha parado. Você não provar, tinha pensado é nisso, né? Não, com certeza. Pô, interessante esse ponto de vista. Ainda mais que é uma área que você gosta muito, que é de produtos, né? Exato. Então, ou seja, que tá ali no dia a dia, que poderia ter essa... Assim, o teu comentário, a sua sugestão, e às vezes também esse é um ponto legal da gente falar, né? Muitas vezes o um empreendedor, ele com medo de atrapalhar ou de ser invasivo, ou né, de ficar ali o tempo todo tomando o nosso tempo, ele acaba não usando é, da maneira correta as mentorias. Eu percebia muito isso. Já teve alguns casos de empreendedores que eu falei, mas por que, que você não falou comigo antes? Por que, que você fez isso? Não, eu não queria e tal. Então, muitas vezes também tem isso, né? Então, você, é, um, é um exercício também deles de entenderem que a gente é acessível, que a gente está ali para isso. É melhor Pode você falar usar, comigo. gente. Exatamente. É, use use, use a gente. e abuse, né? Porque é melhor você falar com a gente Sim. do que você não falar e depois a gente tomar conhecimento que aconteceu alguma coisa que a gente poderia ter evitado. Eu acho que essa é a grande Exatamente. vantagem inclusive de uma sociedade, de uma mentoria, de uma participação em algum outro negócio. Né? É isso, os aprendizados. Bom, e falando em aprendizado, vamos falar sobre a sua vida primeiro, né? Desse grande império que é a roupa, que eu sou super fã de todos os produtos. Gente, uma das coisas mais maravilhosas da participação da Sandra é que ela chegou quase todos os dias com um presente.
1: Eu, eu fiquei mimada demais. Entendeu? Mas com uma garota propaganda dessas, né? Você quer o quê? Não, para que assim. E você Seja, também é a garota maldita. propaganda da
0: roupa. Exatamente. Porque. A gente tem que vestir a camisa, né? Não, e, né, tem, tem corpo pra isso, né, gente? Porque é linda, maravilhosa, daí faz aquele esposo e a gente fica pensando, fala, cara. Caramba,
1: olha isso. Não, é caramba legal. Eu tô indo pro Rio de Janeiro, aí tal, aí eu mando a coleção de não, eu tô indo pra Maldivas. Aí no final não rolou, mas... Putz, esse Maldivas imagina. nem me fala que eu tô com raiva até agora <risos> desse
0: passaporte que não chegou. Aí ainda não chegou? Não, agora
1: chegou. Não, agora chegou. Agora chegou. Agora chegou sabe quando?
0: Dois dias depois que meus pais voltaram de viagem. Ah. Dá mais raiva de tudo.
1: Aí. Mas quando você for, você já tem o enxobal. Se precisar, eu atualizo o enxobal. Não ah, tá tudo
0: bem. bem. Maravilhoso. <risos>
1: Mas então, a roupa é a empresa da minha família, eu nasci, apesar de ter nascido praticamente dentro da nossa fábrica, né, porque a roupa é uma indústria, ela nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria, né, e depois ela soube migrar para o varejo e hoje para o digital, acho que isso que é o que garante essa coisa da inovação, de estar sempre se reinventando, de não se acomodar na zona de conforto, por isso que as empresas perenes sobrevivem, né. É, e eu nasci dentro da fábrica, praticamente, mas ao mesmo tempo eu nunca fui criada para suceder os negócios da família. Eu sempre fui criada para construir a minha própria história, para fazer algo que me fizesse realizada. E eu queria trabalhar com design, com uh, moda. Eu estudava arquitetura quando, num momento, eu vi que meu pai precisava de mim. E ele estava num momento delicado, ele tinha feito uma cisão da empresa. E aí ele queria expandir, né? E ele levou a fábrica para o Nordeste. A fábrica era aqui em São Paulo, no quintal uhum. de casa. Eu vida inteira assim churrasco de final de ano, uhum. uh, convenção da empresa era na minha casa, na praia. Então estava muito próxima sempre de todo o time e tal. E aí ele resolve dar esse passo importante. Ele deu um all in assim. Ele é, pegou tudo que ele tinha, investiu no negócio. E eu e minhas irmãs decidimos entrar com ele para garantir que ia dar tudo certo, assim. mais no sentido de ajudar mesmo, tentar ajudar ele. Apesar dele nunca ter pedido, uhum. né? E aí deu super certo. Porque aí a gente começou uma história de reposicionamento da marca. Porque acho que é isso. Empreendedor, ele identifica oportunidades e faz acontecer, não é isso? E eu, quando entrei na Roupe, a Roupe não era a marca que eu desejava. Aquela marca que eu queria usar. Muito diferente desses produtos lindos que você vê hoje. Era uma marca que tinha muito uh, recall de marca, como conforto, como qualidade. Uhum. Uma marca muito conhecida já no Brasil, uma marca já de 30 e poucos anos, mas não era aquela marca desejo, não uhum. era a marca que eu gostava de usar. O e foco aí, era o
0: conforto, não o O foco designer. era o conforto, uhum. pra você ter
1: uma ideia, o produto, carro-chefe, assim. E assim, era vendido em loja de departamento. Como a gente era indústria, a gente uhum. vendia para multimarcas e lojas de departamento. O produto carro-chefe era uma calcinha, que a gente chama de calçola da vovó. É desse tamanho, assim, bege, de algodão. É, que Até hoje é um ícone, assim, tem muita gente que ainda pede ela. A gente tem hoje na, na nossa outra marca, que chama Bonjour Lingerie, que é uma marca mais acessível, bem democrática. Mas quando a gente entrou, a gente falou assim, não é a empresa que a gente quer trabalhar, não é a marca que a gente deseja, então vamos transformar naquela marca que a gente quer.
0: No objeto é, de desejo. No
1: objeto de desejo. E aí a gente começou essa história de reposicionamento, que começou no produto, depois passou para a forma de comunicação e até os canais de distribuição. E aí a entrada no varejo já se deu como uma ideia minha. né? Que Eu que queria entrar no varejo através de lojas físicas, na época ainda não se falava muito do digital, no comecinho dos anos 2000, nem tinha plataforma para isso, mas, ao mesmo tempo que a gente abriu a primeira loja, a gente, três meses depois, já inaugurou o nosso que foi um dos primeiros e-commerce de moda do país. Uau! Não tinha nem como fazer a SKU, sabe? Porque uhum. confecção tem cor, tamanhos, né? Então, não tinha direito de plataforma para isso e a gente lançou nosso site mesmo assim, muito para poder ser acessível. Porque, como a gente estava migrando dos multimarcas para lojas em shopping, monomarcas, aliás, também um projeto pioneiro no nosso setor, é, a gente precisava ser acessível para cliente de algum jeito. Então, estava começando a história de internet, de e-commerce, ainda não tinha essa internet rápida que a gente tem hoje. Então, teve as dificuldades do começo, mas pelo menos se eu tinha uma cliente aqui nos jardins ou lá no Mato Grosso, ela conseguia comprar os nossos produtos, toda aquela coleção linda que a gente tinha reelaborado para ela.
0: E como que foi essa entrada assim, né? Então você, como falou, estava preparada para empreender fora da empresa, aí viu essa necessidade e começa a trabalhar. Identificou isso e vamos lá, né? Teu pai que tinha fundado para colocar ideias novas, né, de revolucionamento da marca, de criar um e-commerce e tudo mais foi algo fácil de ser adotado, assim, logo de cara ele já topou essa essa invasão das suas irmãs e sua assim dentro Esse do negócio. Acho que é
1: um grande segredo do sucesso da Roper. A, a história da Roper é uma história de empreendedorismo, é uma história de construção de marca e geração de valor e uma história de sucessão muito bem conduzida. Uhum. Isso muito por causa da visão do meu pai. Ele era um cara desprendido, muito arrojado, muito visionário, muito à frente do tempo dele. E ele gostava de... Zona de conforto é onde ele não gostava de ficar. Ele gostava Legal. de inovar, gostava de ideias novas, ele gostava de gente jovem, né? Então, é, entrava uma pessoa nova lá no TI, um menino. Ele virava o melhor amigo dele porque queria ouvir as ideias novas, queria uh, implantar. E assim, podia ele dar uma ideia, podia... O menino do TI ou a moça da Copa, quem tivesse a melhor ideia, ele falava, não, a tua ideia é melhor que a minha, então você ganhou, vamos fazer a tua.
0: Que legal. E isso
1: valia para a gente ou para qualquer pessoa na empresa. Então, uhum. uma pessoa desapegada, de vaidade, que apostava em ideias novas, uh, que fossem para o negócio crescer e prosperar.
0: Nossa, sensacional. Mesmo porque acho que a humildade é o que move o empreendedorismo da maneira correta, né? A gente até no Shark a gente busca muito isso, né? Porque o um empreendedor que não tem humildade de entender que ele não vai saber todas as respostas, que ele não, não é a opinião dele, e sim do mercado, né? Do cliente, de escutar. Eu gosto muito de uma fala de um mentor meu que ele falava assim, fique rouco de tanto ouvir. Quando você começa Demais. a ouvir mais, exato, Lindo. quando você ouve mais, né? E é o que você falou... Essa, essa questão de ter essa sensibilidade, de entender que todas as pessoas que estão ali dentro podem colaborar, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo quer o é sucesso isso. da empresa. É seja isso. a pessoa do café, é. seja o estagiário, seja o diretor. Todos Exato. eles deveriam
1: estar tá antenados e aí dando ideias e oportunidades. E né? se sentir à vontade para dar essas Sim. ideias, se sentir encorajados, né? não ter medo de errar, não ter medo de falar uma besteira. É esse ambiente que a gente procura até hoje, promover na Roupi.
0: Que maravilhoso. E ter esse espaço acolhedor, óbvio que faz toda a diferença, né? Porque também não adianta nada se você pega e você fala, ah, não, eu quero escutar, mas você não dá chance das pessoas poderem falar ou delas adotarem as ideias, né? Assim como vocês não ter conseguido pivotar totalmente a empresa, né? Vocês saíram de um modelo de negócio para outro totalmente diferente, Nossa,
1: né? Nossa, é outra empresa. E o mais legal é que a Roupia hoje é uma empresa de 56, vai fazer 57 anos. Meu Deus. E... Não parece uma empresa velha, é uma empresa Pelo nova, ao contrário, né? parece é. uma startup, a cabeça é startup.
0: <risos> e isso é muito que vocês conseguiram trazer. E em que momento entra né esse conhecimento também de franquias, né que é um know-how aí que você estudou, que você adquiriu e que você adotou dentro da Hope, né?
1: Foi, porque você imagina que uma empresa antiga, que tinha vários funcionários antigos, que quando você vem com uma ideia nova, por mais que meu pai, que fosse o líder da companhia, fosse uma pessoa muito arrojada, você uh, tem lá outras pessoas que querem proteger o seu, que não estão tão confortáveis em sair da zona de conforto, né? E aí essas pessoas bloqueiam um pouco as ideias. E aí o que eu fiz foi vir com soluções alternativas, porque a ideia inicial era ter uma rede própria e não franquia, né? Vamos inaugurar uma loja própria, porque a gente fez a mudança no produto, na comunicação, mas eu precisava de um espaço físico para que a minha cliente cons conseguisse vivenciar a marca como um todo. Desde a música que toca na loja, o aroma, o visual merchandising, tudo eu precisava passar uma experiência diferente. Uhum. E através de um cliente multimarca, um lojista de multimarca, eu não ia conseguir transmitir isso. Então eu precisava montar um espaço físico. Aí começou uma série de brigas internas lá dentro, não conseguia avançar com esse projeto, até que eu estava grávida do meu terceiro filho. E eu li um livro do Marcelo Xerto, que você conhece. Uhum. É, nosso super guru de franquias, sobre franquias, que eu nunca tinha pensado nessa hipótese, mas aí me assim, acendeu uma luzinha falei, não, é isso. E aí, quando eu propus lá dentro, é, todo mundo falou, ah, tá bom, não tem investimento é, tão grande, né? Apesar de, depois Sim. a gente contratou a consultoria do Marcelo, a gente é, investiu pesado nesse projeto, mas foi uma quebra de um paradigma de fazer um teste. Sempre a gente usa muito esse modelo, assim, você tem uma ideia, você tem que investir uma certa quantia de dinheiro, na... vamos fazer um teste para ver se funciona, se funcionar aí a gente faz o rollout. então a gente começou desse jeito, fazendo um teste com uma loja, mas assim, a gente não tinha know-how em varejo, que a gente foi por 40 anos a indústria até então, uhum. aí a gente pegou uma cliente, é, que já era cliente, uma das primeiras clientes do meu pai, na verdade o sogro da nossa primeira franqueada, tinha uma loja no Brás, que era vizinha do meu pai lá, na primeira fábrica que ele teve, e ela topou esse desafio. Ela queria entrar no varejo, queria ter lojas em shoppings, né e o nosso projeto era para lojas de shopping, já enxergando o boom dos shopping centers que iria acontecer uhum. no início dos anos 2000, e ela aceitou esse desafio e foi a primeira franqueada, a franqueada cobaia. <risos> né? E ajudou a gente muito a formatar, porque também não tinha experiência, como é que... para comprar o cabide, imagina, um cabide de uma lingerie, não tinha lojas de lingerie nos shoppings ainda. Era só loja de departamento ou multimarcas, Sim. então... É, é... vocês estavam inaugurando um novo conceito, né? Exatamente, um novo conceito que ninguém nunca tinha visto antes, então a gente teve vários desafios, assim, para conseguir implantar a primeira loja. E aí que nasceu, em dezembro de 2005, a primeira loja Hope no Shopping Center Norte. Olha. Já como uma franquia. Aí a gente ficou o ano de 2006 inteirinho estudando né, com a consultoria do Gerto. Entendendo
0: os números, fazendo piloto de fato, né? Como que você vai vender um negócio que você não tem dados para falar para os seus...
1: Exatamente. E, e assim, vendo a viabilidade para nós como franqueadores hum. e também para o franqueado porque tinha, tinha que ser um bom negócio para o cara investir o dinheiro Sim. dele numa loja, num conceito que nunca ninguém viu antes.
0: É, mesmo porque a cobrança aumenta absurdamente, né, Sandra? Porque a pessoa que vai montar uma loja sua, vai montar uma franquia, ela espera que, ela espera que esteja tudo redondinho, é. né? E o franqueado, ele tem muitas vezes até essa ilusão, né? Que é só abrir a loja e que vai chover vai cliente, não precisa é. fazer nada, não tem que estudar nada, né? E não é Gestão essa a realidade. Gestão de estoque.
1: E, e assim, é o que a Regina, essa minha primeira franqueada, fala assim. Você tem É uma empresa... Completa. Uma uhum. loja no shopping de 40, 50 metros quadrados é uma empresa... Você tem departamento pessoal, você tem tudo, né? Você tem compra, você tem venda, você tem sistema, você tem... É, é, um, é um negócio que envolve uma série de... de disciplinas diferentes que você tem que ser especialista,
0: Sim.
1: e eu costumo brincar, muita gente tem muito franqueado que gosta muito, porque hoje a marca ela tem um certo glamour, né? a coisa das influenciadoras, das celebridades, o um mundo glamuroso da moda, mas não é só isso, né? e aí tem gente que não quer cuidar da parte financeira, tem muita mulher, principalmente empreendedora, eu tenho muito ah, bem. mulheres, você sabe como posso, que é. Posso imaginar, <risos> posso imaginar. Que ela fala que é só a parte boa, né? Sim. que, eu acho só que é o glamour. É. Ela só que é o glamour. Mas a parte financeira, a parte de gestão de estoque, que é o que vai fazer ela ganhar dinheiro mesmo,
0: ela abandona. Ela
1: terceiriza.
0: Que é um risco gigantesco, né? Porque você fica refém de outra pessoa, né?
1: Você sabe mais do que ninguém. É. Então a gente tem hoje uma pessoa dedicada para auxiliar esses franqueados que têm dificuldades na gestão financeira do negócio, então a gente ao longo do tempo foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando esse serviço que a gente oferece para o franqueado, mas sim, o negócio depende assim, 50% da qualidade da, do operador, da qualidade da execução na operação.
0: Isso é tão importante né, da gente falar que você tem que encontrar uma franquia que combina com você. Né? Você não pode simplesmente, ah, essa franquia dá dinheiro, então eu vou montar esse tipo de franquia. Mas se você não entende nada do negócio, você não gosta daquele produto, você se não identifica, você não vai conseguir né, realmente escalar aquilo ou ter é, mais produtividade naquilo que você está fazendo. É né? então, esse... porque é
1: que nem um casamento. Uhum. Primeiro vem aquela, aquele namoro, aquela uhum. empatia, ah, achei bonitinho, né? então essa é a primeira atração. Então a pessoa vem realmente atraída pela marca, pelos produtos e tal. Mas não é só isso, porque depois tem um convívio diário, né? Então, toda a parte de negociação, de contrato, da coffee, né? de franquias é uma parte de namoro onde a gente se conhece. E eu brinco-me aqui porque a gente tem que fazer um trabalho de não venda, de assim, pede para sair. <risos> a gente tem que contar as verdades, contar as dificuldades. Porque não faz um é terrorismo para
0: assim só sobrevive quem de fato está apaixonado
1: exatamente e aí o momento da assinatura do contrato é o casamento e depois que começa a vida de fato né de casado aquele relacionamento de longo prazo onde você tem que estar tá realmente sempre muito apaixonado para fazer a coisa acontecer aí no dia a dia.
0: E o que, que você foi vendo ao longo desse tempo, né, que, assim, que ajudava você a encontrar os melhores franqueados, né? Porque, vamos lá, pessoas querendo te representar, ainda mais com o tamanho da marca hoje... É todo dia, né? É que querem ter uma franquia da roupa. Mas o que, que faz a diferença para você, além dessa paixão e tudo mais? A pessoa precisa se dedicar, ela precisa estar tá lá o dia todo, ela consegue ter uma pessoa de confiança dentro do negócio, ela consegue fazer isso também paralelo a outra atividade? Qual que é o perfil hoje do franqueado?
1: Eu gosto muito do franqueado barriga no balcão uhum. aquele que vivencia a operação. Para mim, isso faz toda a diferença. A gente tem multifranqueados na rede, uhum. que também vão muito bem, mas eles têm grandes estruturas. Eu tenho um franqueado que tem vinte e poucas lojas. Então... Da roupa é, ou outras marcas além tem, da roupa? tipo, sete, oito da roupa, aí depois umas três de outra marca, outra Ou seja, ele foi se outra. especializando
0: em ter franquias. Isso. Uhum. Então, ele
1: montou realmente uma estrutura, né? Com supervisoras e tal, que ele consegue dar um atendimento. Mas eu gosto particularmente daquele franqueado, barriga no balcão, que vivencia a operação, vive as dores, as dificuldades, por menor que seja, porque a vida do empreendedor é isso, né? Claro. É viver esse dia a dia e criar soluções com paixão, trabalhar com amor, com resiliência, porque as dificuldades vão acontecer no dia a dia. A gente passou por uma pandemia, então... Nossa. É, é, é esse tipo de franqueado que eu acho que é o que veste a camisa e faz acontecer.
0: E esse, esses franqueados são mais mulheres, até pelo fato da marca, né? Tipo, agora que você tem a, a parte masculina também, né? Com um o garoto é. de propaganda de peso, nosso querido amigo Shark também, Tito.
1: É, foi demais essa parceria com o Tito, porque foi muita coincidência. Depois de 56 Ai, eu anos...
0: <risos> vendo as fotos dele lá e todo mundo querendo tirar foto com ele de
1: <risos> Não, As pessoas paravam na vitrine das lojas só pra tirar foto lá com o Tito. Tito, vou deixar claro que
0: eu estou vendendo fotos suas de cuequinha de seguida
1: <risos> Olha, é uma boa. Tá vamos começar isso. a ganhar dinheiro com isso, gente? Vamos fazer, vamos fazer esse business paralelo. Eu vou fazer. levar no escritório
0: <risos> dele para ele assinar algumas, igual você contou até, né, que teve...
1: É, dia a gente fez um evento na loja aqui no Oscar Freire e a, a mulherada comprava cueca para ele assinar. Ou comprava calcinha para ele assinar. <risos> mas homens também comprando cueca para ele assinar a cueca. Gente. Imagina com
0: uma cuequinha assinada pelo Felipe. Assinatura do Tito tá valendo muito. Vamos ver vender essa assinatura também. mas brincadeiras aí você estava contando né sobre o perfil da frança se é mais mulheres ou mais hoje em
1: dia mais da metade dos meus franqueados são mulheres legal e tem muitos casais também ah que bacana né? então porque geralmente tem um sócio né na uhum. empresa e são muitos casais e aí sempre muito parecido assim o perfil né da mulher que é mais ligada no produto que está mais lá no dia a dia na loja o homem mais o marido mais na retaguarda então, é um modelo que tem funcionado bem e eu tenho franqueados com uma qualidade assim, eu sou apaixonada pelos meus franqueados. E o que eu vejo muito é que é, aquela operação que vai bem ou que não vai tão bem é muito momento de vida do franqueado, né? porque a gente é ser humano, né? a gente casa, a gente separa, a gente tem bebê, a gente muda de país, a gente... né? então depende muito. É, do momento de vida do franqueado, então por isso a gente procura ter uma equipe de supervisão de campo, né, consultoria de campo, que seja muito próxima dos franqueados para poder entender esse momento de vida e propor as melhores soluções para que a marca também não perca ou que a marca aproveite todo o potencial que ela possa ter numa determinada praça.
0: E assim, desde a primeira vez que a gente conversou, desde o almoço que a gente teve, né eu percebi muito essa sua paixão e sua proximidade com os franqueados. Né? E até no, pela tua narrativa, né, a preocupação que vocês tiveram de estudar muito bem como montar a franquia, de ter um piloto com uma pessoa que já conhecia, que já era parceira, né que ia te dar um feedback real, inclusive, do que funciona, do que não funciona, antes de sair para o mercado vendendo. E eu vejo hoje um movimento que é bem preocupante, porque muitas marcas elas montam modelos modelo de franquia para elas ganharem dinheiro, né? Porque é bem mais fácil, então, no sentido de vou vender as franquias, eu tô vendendo um monte de... eu tô terceirizando a responsabilidade de crescimento da minha empresa através das franquias. E não olhando o franqueado como um parceiro, né? E sim como alguém que vai te dar mais dinheiro. E é um sócio, né? O franqueado é um sócio, é um sócio.
1: ele tá colocando lá um investimento dentro é, do, da tua marca, do teu negócio, ele vai ser. Imagine, eu falo sempre para meus franqueados, minhas franqueadas, ó, você é a dona da roupa em Sorocaba. Uhum. Então, é, é a Carol de so, da Roupa de Sorocaba, é a Carol da Roupa. Uhum. Então, olha a responsabilidade de levar meu nome junto com você, então é uma responsabilidade grande.
0: E óbvio que você não quer que nenhuma loja feche, né? Então, ou seja, tem que ter uma preocupação muito grande em relação a quem você coloca pra dentro de casa, porque também é essa tendência, né? As pessoas, eu brinco que eu acho que não existe nada mais mentiroso do que um processo seletivo, e eu acho que também um processo branqueado não deve ser um é. pouco diferente, porque ele quer muito. Óbvio que ele vai te falar tudo pra você Mas se convencer que ele é a melhor pessoa. Vai enfeitar
1: a noiva. É. Exato, igual
0: um processo seletivo, a pessoa vai falar é. pra você que ela não quer, trabalhar na tua empresa, ela tá lá né, na entrevista, óbvio que ela vai te falar tudo que ela quer estar lá, que ela tem todas aquelas habilidades e no dia a dia você vai ver que ela não tem tanto tempo assim ou que ela não tem tanta habilidade assim e você vai ter que corrigir tudo isso. E como foi essa experiência? Porque uma coisa é você dentro de uma fábrica, você contrata pessoas, dentro da tua empresa você contrata pessoas e demite pessoas conforme elas não entregam resultados. No caso do franqueado, não dá para ficar demitido no franqueado, né? Depois que começa essa relação, como é trabalhar com tantas pessoas diferentes e também culturalmente diferentes, porque o nosso país, ele é maravilhoso porque ele é tão diferente. Diverso. Mas, diverso, é. mas isso é, é interessante, né? O quanto também é desafiador, porque é, é diferente você falar com Bahia, com Rio de Janeiro, com o Sul, com o Norte, é totalmente diferente a cultura das pessoas, né? Então, como foi esse processo também?
1: é muito rico, porque é muito diverso, eu adoro diversidade. Uhum. E a gente aprende muito, ouvindo muito todos os franqueados de todas as regiões, das uhum. diversas regiões do país. A gente tem vários comitês, eu tenho o um comitê de produto, tenho o um comitê de visual merchandising, é, são coisas que eu procuro uh, trazer de, de regiões diferentes, né? Uh, opiniões e visões de mercado de regiões diferentes para trazer para um negócio que vai beneficiar o todo. Então, é essa coisa de ouvir, sabe? A gente tem um conselho, um conselho de franqueados. É, muitas, poucas redes... É, um conselho tem... de
0: franqueados. Os franqueados fazem parte daquele conselho é, para falar o que São eles... oito
1: franqueados que são eleitos pela rede. Na verdade, acho que quatro... A rede que rede. elege? A rede que, que elege. A gente, é muito democrática a roupa. É muito democrático. <risos> e a rede elege quatro e a gente quatro. Legal. E é muito legal. Antes da pandemia... É, a gente fazia reuniões presenciais, envolvia viagens, tá? então era uma vez a cada dois ou três meses, e era meio sufoco, né? Agora com a pandemia a gente aprendeu a fazer reunião por Zoom, <risos> então a gente faz reunião a cada duas semanas, porque é Nossa, muito rica bom. essa troca, eu acho que o grande segredo é ouvir. Então a gente investe muito nessa troca, a gente ouve bastante para poder, inclusive, aplicar melhores práticas, né? Porque uma coisa que a franqueada lá de Porto Alegre tá fazendo no inverno, por mais que é, lá tenha uma situação de frio, você pode usar para cliente que tem, trabalha lá no Nordeste, que tem uma loja lá no Nordeste, com clientes que viajam né, para o inverno. Então, é, é, é sempre muito rica essa troca. E o segredo é esse.
0: Explicar. E o comitê de produtos? Daí ele é feito. Como que você compõe ele?
1: Hoje a gente teve showroom, por acaso. Hum. E foi muito legal, porque vários dos produtos que a gente lançou já era com inputs desse comitê de produtos. Então, assim, o short, o pijama de shortinho, elas falam não, as clientes estão pedindo para porque quem está lá no ponto de venda tem um filtro a menos aí, né, para chegar na uhum. gente. Então, é, é, não, as clientes estão pedindo para descer um dedinho, dois dedinhos do shorts. Então, já veio com shorts mais compridinho. Então, essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Então, com a certeza. gente realmente escuta e aplica. Põe na prática.
0: Que bacana. Mas E o comitê você que elege também, ou, ou como que ele é formado?
1: Não, acho que a própria equipe de operações uh -huh. vai pincelando também de regiões diferentes. Mas tá os franqueados também fazem parte? Com os franqueados. Ah, os com, franqueados. com os franqueados. Olha que é com legal. Os franqueados. Eles mesmos, ah, ah, eu acho que tal pessoa lá do Nordeste ela é legal, Ela tem uma visão diferente. Eles mesmos estão se indicando uns aos outros para formar um grupo também diverso, mas também que que tem o mesmo interesse, né? Você
0: sabe que, é, curiosamente, né, nas minhas palestras eu bato muito na tecla de que as pessoas precisam tratar os negócios, as empresas, como se fosse uma empresa de capital aberto. E toda empresa de capital aberto é obrigada a ter um conselho. É. Né? E o conselho, olha só, as pessoas só fazem isso quando elas têm uma, um interesse ou de vender para um fundo ou de ter capital aberto. E se elas adotam essa postura logo no começo, isso muda totalmente. Eu tenho algumas investidas minhas que elas adotaram isso, eu não preciso nem falar, eu achei o máximo. Mas Carol, a gente queria te colocar no conselho e assim, você tem um conselho? Uhum. Gente, mas estava tava um negócio ainda embrionário, ainda faturando pequeno e etc. Mas já com essa preocupação de não ficar principalmente enviesado porque quando você, que manda e desmanda, quando você toma todas as decisões você coloca a tua opinião, você tem uma, uma ótica, agora quando você entra num conselho, você monta um comitê, você está permitindo que as pessoas falem e daí você pode ser voto vencido você tem que ter pra, ter pra, estar preparada também para isso, mas né Sandra? Não, né? com
1: certeza, você fala assim,
0: não, mas eu queria que o short fosse mais curto, daí você pelo menos não vai vender é. porque as pessoas querem um dedinho a mais e daí você está nessa diferença, né, do que você gostaria que acontecesse do que que os clientes gostariam de consumir.
1: É isso mesmo e essa troca é sempre muito rica, eu acho que faz tudo valer a pena, porque quando o cliente sente ouvido, o cliente, eu, eu sou uma empresa B2B né, porque uhum. é meu franqueado que é o meu principal cliente, lógico eu foco sempre no consumidor final. Mas o meu cliente, que é o meu lojista, ele tem que se sentir ouvido, porque aí, com certeza, ele vai se sentir mais empoderado, vai conseguir fazer um trabalho mais realizador.
0: Que bacana. E vamos falar um pouquinho de perrengue aqui, que foi a pandemia, né? foi assim Como foi passar por isso e até de trazer... assim um compromisso com essas pessoas, né, com os franqueados e trazer calma para eles num momento de tanta turbulência, porque todo mundo pode ficar em pânico, menos os líderes, né? Então, ou seja, a gente precisa aquele momento onde está tudo sendo um caos e você tem que trazer, mesmo que você ainda não saiba a resposta para todas as perguntas, uma situação mais confortável, mais calma para que as pessoas possam ter confiança, né?
1: Sabe que eu tive um peso a mais nessa pandemia porque dois meses antes meu pai faleceu. Então foi um momento muito difícil, eu ainda estava vivendo aquele luto e quando veio a pandemia foi aquele momento que eu fiz valer o, o jeito que eu fui criada, de resiliência, né, com resiliência, porque é isso que define uma empresa longeva, é o que define um líder que sabe conduzir os seus negócios, é a questão da resiliência. Dificuldades, lógico, ninguém nunca podia imaginar que havia uma pandemia. E que ia demorar tanto tempo. É, quando veio, falando que ia fechar o comércio, a gente falou assim, ah, quarentena, beleza, 40 dias, né? Uhum. Mas durou Mesmo...
0: Quarentena é a maior fake news da vida. É... não tem nada a ver com 40 dias.
1: Então, sem dúvida, foi um momento traumático, mas foi aquele momento que eu fui criada pra isso. Fui uhum. criada para. sabe como meu pai me ensinou a nadar? Já te contei essa história? Não. Te, te, jogou, jogou... Na água. te jogou na água? Ele eu tinha 3 anos de idade, a gente estava num hotel no Rio de Janeiro, que tinha um trampolim intercontinental, não lembro. E ele pegou, subiu na primeira plataforma, foi bonzinho, foi, foi legal, na primeira plataforma, assim, e me tacou na piscina. E minha mãe estava lá, com minha irmã mais velha, ficou desesperada, ela falou: O que está fazendo? Salva ela! E aí ele falava: Não. Porque a minha mãe estava desesperada porque ela demorou cinco anos para conseguir engravidar de mim, uhum. depois da minha irmã mais velha. Uhum. E ela falava: Não, salva ela! E ele falava: Não, ela tem que aprender a se virar. Ele sempre criou a gente para uh, ter resiliência, a gente tinha que saber se virar. Essa é uma das, era uma das grandes preocupações dele, de quando ele faltasse. Isso que você falou de ter um conselho, eh, governança, né? também foi uma grande preocupação dele a vida toda. Ele queria sempre deixar o negócio encaminhado para a gente. E outra, essa coisa do conselho, se você quer ser grande, você tem que pensar como grande. Uhum. Né? Então, se preparar para esses momentos de dificuldade e resiliência. E aí quando veio a pandemia foi aquele momento que eu peguei tá bom, vamos ter que lidar com isso tô de luto, mas vamos lá é comigo agora? Meu pai não tá mais aqui regaçar as mangas e vamos lá e vamos fazer esse negócio acontecer a gente no dia que fechou o comércio se não me engano 17 de outubro é, o primeiro shopping que anunciar que iria fechar era no Rio de Janeiro é, a gente já alugou um estúdio ainda não conhecíamos o Zoom ainda era uma coisa meio obscura pra gente essa coisa da comunicação remota, a gente alugou um estúdio uma plata, que tinha uma plataforma que, que a gente pudesse se comunicar com urgência, com todos os tranqueados. No trajeto, eu me lembro, até chegar no estúdio, foram anunciando os shoppings em São Paulo que estariam fechando, foi um momento assim, parecia Nossa. fim do mundo, né, uhum. imagina fechar o comércio, quando, às vezes a gente precisa trocar uma lâmpada, fazer alguma coisa, fecha uma loja no shopping por uma hora, por duas horas, já é um trauma. Né, perder aquelas horas de faturamento quando tem que fechar um dia para uma reforma então é fim do mundo uhum. imagina os shoppings anunciando que vão fechar e não sabem quando vão reabrir o que, que o meu franqueado que é um pequeno empresário, um médio empresário vai fazer com o pessoal com as despesas do shopping é, com o estoque que está lá na loja então foi um momento bem desesperador e a gente falou assim é nesse momento que a gente precisa estar próximo dos nossos franqueados então a gente foi para esse estúdio e falou olha a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está aqui a gente vai ajudar vocês. Não importa, a gente não vai medir esforços para poder fazer com que vocês sobrevivam. A gente estava numa situação de caixa, graças a Deus, muito confortável, a gente conseguiu recolher os lançamentos das lojas, a estava se preparando para um dia das mães, né? para um lançamento de coleção, então a gente recolheu das lojas esses lançamentos para segurar para um momento que fosse mais oportuno, porque lingerie é moda, mas é uma moda não tão perecível, né? uhum. essa é a nossa vantagem. Então a gente conseguiu segurar esse estoque, esse investimento para o franqueado, a gente conseguiu dar prazo nos boletos que eles tinham para pagar, a gente conseguiu negociar com os shoppings um a um para poder negociar prazo, extensão de pagamento. É... Aí vieram as medidas do governo para ajudar com o pessoal, enfim, a gente foi... Uh, a gente trabalhava incessantemente 24 horas por dia, decreto após decreto, a gente estava lá sempre firme, forte e à disposição para dar todo esse suporte que o meu cliente, né, que é o lojista, precisava naquele momento.
0: Nossa, e o como isso é importante, né? Você acolher, porque, Olha. né, tá todo mundo naquela situação. Então, o quanto mais rápido você toma uma decisão e você mostra, eu tô aqui. Né? Eu estou com você, né? então nós não sabemos ainda o que vamos fazer, mas estamos por aqui. E outro ponto que e você estamos falou... estamos juntos, né? Exato. Porque, afinal, eles ajudaram a construir, né? Então... Não, e
1: se ele não sobreviver, eu também não sobrevive. Exato.
0: <risos> Aí todo aquele trabalho de anos é perdido, porque se eles não conseguirem passar por esse momento, o como isso também vai afetar o teu negócio. E daí você colocou aqui um ponto muito importante de ser dito sobre a questão do caixa porque muitas pessoas né, escrevem para mim, mas não por causa da pandemia eu quebrei. Mas vamos lá, o brasileiro tinha 15 dias de capital de giro para sobreviver. Como que sobrevive? Há um lockdown de dois anos. Não sobrevive. Essa que é a questão. E aí vem sempre essa terceirização de responsabilidade. Porque crise a gente vai passar por várias. Vai. Né? Então quantas crises você já passou? Eu também com 17 anos de mercado já vi muitas crises. E você vai falar, é, é ilusão você acreditar que você só vai passar por momentos bons, de flores e que tudo vai dar certo. Você vai faturar sempre mais. A empresa vai crescer mais. Gente, a gente primeiro que o mundo é globalizado. A né? guerra lá vai afetar aqui. Vai. Qualquer tomada de decisão nos Estados Unidos também afeta aqui. Então a gente tem que estar ciente disso Então é muito responsável quando você tem um caixa muito curto que pode acontecer, mas é, não pode ser normal, né? As pessoas, elas tendem a montar negócios onde elas não conseguem fazer um fluxo de caixa e daí a culpa é sempre da pandemia, a culpa é da crise, a culpa é do presidente, é de todo mundo, menos dela de organizar o um negócio. Então, esse fato de vocês terem caixa, olha quanto vocês conseguiram colaborar com os seus franqueados, de você falou mesmo do boleto, de, do parcelamento, de estender o pagamento para que eles pudessem aí se sentir mais seguros e poder continuar na operação, né? Porque senão teriam quebrado junto.
1: Exatamente. E preparados para a guerra. A gente tem, sempre tem que estar preparado para o pior cenário possível. Né? Mesmo nos momentos de conforto. A gente tem que sempre se desafiar para não cair naquela coisa de acreditar não como está tudo bem, vou tirar um pouco de caixa, vou distribuir. Não. A gente sempre tem esse conceito muito de reinvestir no negócio. É, o meu pai ele teve alguns traumas no passado. Ele perdeu o pai muito cedo, ele achava que ele ia morrer cedo também. Então, ele sempre uh, quis deixar a empresa redondinha, né, com governança, com caixa, sem empréstimos. É uma coisa cultural nossa. Uhum. Então, realmente, a gente estava bem preparado. Outra coisa que a gente fez foi, no dia seguinte, colocar o WhatsApp de todas as lojas no nosso site, no nosso Instagram para as lojas que tinham acesso aos seus estoques conseguirem ter algum tipo de faturamento porque uhum. é um produto que as pessoas iam estar em casa elas iam precisar uhum. né? a gente nunca vendeu tanto pijama a gente cresceu do dia para a noite 400% ah, a vida de pijama <risos> pijama é aquela roupa mais confortável de quem em casa, lá é depois veio o inverno, moletom então foi um período que a gente conseguiu salvar o franqueado também, ter algum tipo de faturamento num período como esse. Mesmo Porque com eles
0: tiveram um acesso ali, né? E também é curioso de dizer isso, né? A gente fala muito aí das lojas fechadas, mas nunca também vendeu-se tanto no e-commerce, que vocês já é. estavam preparados também, tipo, de de ter esse acesso à internet. Omnichano, em
1: 20 dias a gente lançou um aplicativo o celular para facilitar essa compra, onde a cliente comprava da loja e recebia da loja mais perto.
0: Que legal. Então seja centralizado ali para poder ajudar também o franqueado. Isso. E não ter que ficar caçando cada um, baixando seu próprio aplicativo da sua cidade. Nossa, é. uma ideia genial, né? Que muitas vezes é uma coisa simples, mas que faz uma baita de uma diferença. Né? Fez a diferença que bacana. E nesse falou também da cultura, aí é interessante de falar, né? Nos Estados Unidos a gente tem essa cultura de falar sobre dinheiro, de fazer caixa, coisas que a gente não vê aqui no Brasil. Também imagino que você tinha essa cultura por causa do seu pai, da sua família, né? De toda a tua tradição. Agora encontrar isso ou trazer essa cultura também para o franqueado é desafiadora, né? Porque o brasileiro ele gosta de torrar dinheiro, isso é fato. né não Ganhou. quer se preocupar. Você Pega falou, a mulherada o do não quer negar. Vai da
1: loja e já vai trocar o carro. É a famosa padaria do seu Zé,
0: né? Mete dinheiro do caixa ali nos negócios e mistura tudo, né? Vida pessoal, com profissional, e acaba não fazendo essa gestão, né?
1: Eu vou te convidar para dar uma aula de. Mentoria financeira aí para os meus franqueados.
0: Tô, tô dentro, na hora. Eu é. adoro falar sobre isso e acho importantíssimo, né? Porque se, se o caixa vai bem, né? É, tá gerando emprego, tá fazendo com que as coisas de fato prosperem. Pô, já tá representando uma baita de uma marca. Tem uma baita dessa estrutura. A única coisa que você
1: tem que aprender é lidar com o dinheiro ali para o negócio não é. ir mal e você não prejudicar toda essa história, né? Mas sabe que a gente é muito criterioso na escolha dos franqueados, né? Como você falou, a gente tem muita demanda e a gente seleciona os melhores e assim uma coisa que a gente faz questão é de fazer uma análise financeira da gestão financeira do franqueado do empreendedor porque aquele cara que se endivida porque ele gosta muito da marca ele pode ter toda a paixão que for tal mas se ele for se endividar para investir no nosso negócio já é um franqueado que a gente não vai, vai dar problema Vai dar problema no futuro. É.
0: E ele não pode se iludir, né? Eu acho que também tem essa leitura equivocada que acontece da pessoa achar. Primeiro que a franquia vai resolver todos os problemas dela. Eu vou montar uma franquia da roupa, vou ficar milionária e eu não preciso mais me preocupar com nada. Então eu vou fazer uma dívida que eu vou ter esse retorno, né? E daí não está contando com situações como, por exemplo, um lockdown. Então imagina a pessoa que tinha né, começado o seu negócio um mês antes. Dois meses antes E que estava esperando Esse payback De seis meses Ou de um ano Como muitas pessoas Acabam se iludindo né? Então é muito importante Essa frieza né? essa, Esse lado racional Da marca De escolher o franqueado E deixar muito claro pra ele: Você vai precisar De mais dinheiro Do que você está imaginando é. Porque se não for Esse dado de realidade As pessoas acabam Se iludindo Achando que o retorno É rápido E daí você que depois Vai ter que sofrer Com as consequências E aguentar o franqueado Inclusive colocando A culpa da marca Não é dele né? É. Ele não fez a gestão Direitinho E acaba E eu já escutei muitas histórias de franqueado já dei muitas palestras inclusive para o mercado de franquias porque são investidores né uma pessoa que monta uma franquia tem uma característica é, investidor, investidora é. e é muito curioso que de, de escutar as histórias de franqueado que a tipo, gente já mandou dados né até não reais vamos dizer, dados mentirosos para tentar convencer de que ele tinha patrimônio para poder montar a franquia né então ou seja mas a gente
1: tem uma rede muito boa você a gente é muito que... próximo, realmente, dos, dos franqueados, por causa do conselho. A gente acaba criando uma certa intimidade, a gente faz reuniões regionais duas vezes por ano, não é só na convenção que a gente se encontra. Então, eu, eu, eu faço questão de conhecer cada um dos meus franqueados. Franqueado novo, essa semana, todo mês a gente tem integração de novos franqueados, onde eu faço questão de conhecer, sentar, tomar um café com cada um deles, entender a história de vida, porque é um casamento mesmo.
0: Sim. E tá levando tua marca, né? Vamos falar de Shark aqui, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Como foi a entrada no Shark? Você já tinha sido convidada lá atrás, né? Então, de, cê, cê da demorou ser... você demorou pra ser... Foi
1: É, e, e foi, um, foi num momento bem difícil. É, foi logo que meu pai faleceu, foi em 2020, uhum. que veio o convite. E eu tava muito disposta a aceitar, porque vai muito de encontro com os nossos valores, né? Uhum. Hope tem o um nome de esperança, justamente por querer promover a prosperidade. A prosperidade de todo mundo que tem algum tipo de relação com a gente, sejam pessoas, sejam outros negócios. Então tinha tudo a ver, mas aí veio a pandemia. E aí eu vi que eu precisaria uh, ajudar né, no, o meu franqueado, o meu lojista multimarca. Eu já tinha muitos pequenos negócios para ajudar e eu não conseguiria dar conta de mais um outro braço. Investir em outros negócios que não nos meus parceiros. né. Então naquele momento eu declinei uhum. e 2021 veio o convite de novo e aí veio a segunda onda. Uhum. <risos> aí eu falei não é possível e eu tava louca para entrar e aí eu falei será que vão me chamar de novo em 2022? E me chamaram. <risos> aí eu fiquei muito feliz. Era para eu ter feito meia temporada. Você sabe disso. É, era, entrou eu e entrou o Tito uhum. É pra gente dividir a cadeira lá A minha é vegana, gente <risos> é verdade. A minha cadeira não era de Teve couro. que mudar a cadeira dela porque é vegana Mas aí o Caíto pegou Covid e eu acabei ficando a temporada inteira uhum. Gravei só... Três pitches que eu não que eu não dava. É
0: verdade. E, e eu fiquei muito feliz, né? Porque, primeiro, né? Além da gente ter se aproximado e ter adorado você lá. O segundo é que quando, né? Ia tal só o Tito, eu ia ser a única a mulher. Única mulher. Ia... Olha só. Aí eu estava super desconfortável com isso. Daí todo mundo, não, mas é ótimo pra você, né? Porque daí você se destaca. Eu falei assim, não, mas é horrível. Porque quem tá assistindo o programa quer ver mais mulheres. A gente já tem, é, nós já somos minoria, né? Porque são duas mulheres, três homens, obviamente, sempre tem convidados também. E eles. É muito legal a preocupação do programa, né? Ele sempre tá esses convidados mulheres, mais mulheres do que homens, para dar uma equilibrada ali, mas a composição fixa ali são três homens e duas mulheres. Então, quando né, veio essa possibilidade de revezamento de cadeira, eu mesmo falei assim, gente, adoro, legal, bacana o título, mas,
1: mas eu vou ficar sozinha aqui, é. né? Eu
0: falei assim, como assim e então, tal? É, então, achei que, né, eu acho que nada é por acaso, né, Óbvio que a gente não queria que o Caíto pegasse, pegasse Covid com o bicho, pro coitado, é. né? Então, ainda bem que ele ficou bem, né? Na verdade, eu não ficou, teve nem. A só, só descobriu por causa do teste. Gente, vocês não tem ideia. A gente é a pessoa mais faz testes nessa vida. É em é um três protocolo. temporadas, eu entrei, não, eu entrei no meio do furacão, Nossa. né? Era muito
1: mais rígido. Tinha aquelas divisórias de acrílico. Eu não
0: conseguia escutar ficou. o polinário, porque a gente <risos> tinha um acrílico ali, eu não conseguia escutar o que ele falava. Então era super desafiador, cada no, na primeira temporada que eu entrei Cada um ficava no seu camarim, não podia sair, a gente não podia ter contato com o outro. É, para fazer até fazer a maquiagem, o cabelo, mas tudo separado, então era muito mais. Complicado. O tempo todo de máscara, imagina, a gente tá maquiada. Aí você bota a máscara. que você tira a máscara, já saiu a maquiagem. Ai, já Deus saiu o batom. Nossa, dá um trabalheiro, assim, mas é, foi. Essa última foi mais flexível, mas ainda tava na pandemia, a gente fazendo teste e tudo, mas só por isso que ele também descobriu, né? É. Porque ele também tava ótimo. Mas foi interessante, porque. Você queria participar, você gostou, pegou gosto pelo negócio, né?
1: Meia, ah, amei, amei, a melhor experiência <risos> da minha vida, assim, poder fazer parte daquilo tudo. Bom, convívio com vocês, né, com o Shark, como falei, a gente virou uma família, Shark. Mas, assim, fazer parte da vida desses empreendedores, ver lá o brilhinho nos olhos dele quando eles entram lá fazer o pitch, então... Realmente foi tudo muito especial, a produção do programa, sempre muito cuidadosos, é, e é um reality, gente, é, Para quem não sabe, é um reality de verdade, a gente não sabe o que, que vai vir, eles colocam umas tapadeiras e é uma surpresa assim pra gente, pra gente ter aquele primeiro impacto e ver como é que vai ser aquele negócio, ver se a gente vai apostar ou não.
0: É. E lembrando, né? o, o empreendedor ele tem todas as ferramentas para saber tudo sobre nós. É. né? Então, ele consegue através das entrevistas, saber o que você gosta o que você não gosta. Ele, através da rede social, se acompanhar há dois dias de Instagram, você sabe tudo. Sabe que roupa que você usou, o que você comeu, o que você fala.
1: Então, ou seja, ele
0: tem todos os argumentos para nos convencer e a gente não tem Sabe que a Carol não
1: come açúcar, que eu sou é vegana...
0: Que... Aproveito e já vamos para esse gancho aqui, Sandra. As pessoas acham como que vou convencer a Sandra. Se for vegana, já convence a Sandra logo de cara. Essa última temporada diz que não. não.
1: Eu sou muito criteriosa e sabe tem uma coisa. Eu, quando eu invisto numa empresa, eu tenho que acreditar muito. Não uhum. só no empreendedor, mas no produto, no negócio como um todo. Porque você pega um setor, você investiu numa empresa que eu estava louca para investir. Hum. É, Qual um delas? Negócio que tem. Não vou contar aqui. Porque, <risos> lá, tá assim, aqui. é uma empresa que tem muito potencial, mas eu uh, tinha algumas questões aí em relação ao produto uh, que não eram 100% de acordo com os meus valores. E aí se eu fechasse o negócio com essa empresa, além de disputar com você, que, que eu ia perder, Até eu, eu também uh, ia me fechar para aquele segmento. Então se na próxima temporada viesse um empreendedor com um produto mais de acordo com o que eu estava buscando, eu não ia poder investir porque ia ser conflito de interesses. Entendi. Entendeu? Pô,
0: agora todo mundo vai ficar curioso porque a Sandra não <risos> quer contar qual foi essa empresa. E foram poucas que eu investi nessa temporada. Poucas? Então, Nossa. Vai, que vai, que... vai dar pra vocês se Eu falar uma
1: coisa. Você era assim desde a primeira
0: temporada? De investir bastante? Não. É. Eu acho que assim, é um aprendizado. Na verdade, na primeira já de cara eu investi em sete ou oito. E... Investi em seis. Então, e daí nessa, é, essa estourou mesmo. Acho que isso surgiu essa muito mais possibilidades. Dessa. Ela tentar tá com mais negócio do que o
1: Apolinário, gente. O Apolinário está desde a primeira temporada. Eu não sabia desse dado, não. Sim, eu fiz as contas.
0: <risos> Olha só que bacana. Não, mas assim, é curioso de falar isso, porque assim, na primeira temporada, eu acho que assim como você, você tem uma preocupação do pós. Você ainda é. não sabe como vai ser o seu dia a dia, o como você vai conseguir ajudar aqueles empreendedores. Então, não é só o, é, ser mais cauteloso em relação a combinar com você aquele negócio outro, mas até de cumprir com a agenda, né? de cuidar de fato daquelas pessoas, então como eu não tinha ainda acelerador ou essa experiência e, né, e ainda não, como falei entrei no meio da pandemia e tinha vários sharks ali mas eu tinha só mais amizade com o um Apolinário que eu conheci ele já por causa do Instituto Êxito, mas não, não tinha essa proximidade com os outros sharks fica desafiador você entender como vai ser o pós é. né? então você tem que
1: tomar cuidado você sair logo eu de cara investindo mas além desse receio que eu tive e, e, e com razão agora que eu tô vendo uhum. no pós, né, como dá trabalho essa fase de diligence, essa fase de é, você mentorar os empreendedores, de como demanda isso aí, eu que ainda não tenho um time uhum. fixo para isso, é, estou usando a minha estrutura da roupa para isso, então eu vejo que está consumindo, mas é muito gratificante, é muito uhum. legal, mas é, você que está me assistindo, então gente, você <risos> me, me, me dá um desconto porque é minha primeira temporada. Né? eu tinha que ser mais cuidadosa, tinha que ser mais cautelosa por todos esses motivos.
0: E eu acho que esse é um ponto é importante né? Então assim às vezes as pessoas entram no programa e elas querem a, a, não aparecer, mas mostrar que é mega investidor, e etc e depois não vai dar a entrega é. e vai ser muito pior. Né, porque o programa, ele é de verdade, e o mais interessante, os empreendedores se falam, e você sabe bem é disso Sim. eles têm um grupo no WhatsApp, gente, não passa nada por aqueles empreendedores eles trocam informações do que, que um shark faz, do que, que o outro não faz se você prometer uma coisa para um empreendedor e não cumprir, você tá lascado, porque todo mundo vai ficar sabendo, então, ou seja é, precisa ter essa responsabilidade de entender que você tem que abraçar negócios que cabem dentro do seu dia a dia também e que fazem sentido para você, e não é só o fato de ser a primeira temporada, mas também pra mim, o que aconteceu nessa última temporada é que mesmo alguns negócios que eu não tinha imaginado entrar, às vezes eu era convidado por você ou por outro shark, e falou falava assim, cara, tipo, eu não faria sozinho, mas com uma ajuda eu vou dividir as tarefas, eu vou dividir aí as responsabilidades, então faz sentido. Então teve muitos negócios que aconteceram nessa última temporada que eles acabaram caindo assim no meu colo por convite dos outros sharks. E que não estava
1: inicialmente no meu radar. Inclusive por mim, né? Exatamente. <risos> A gente é só assim, quantos negócios? Três?
0: Três negócios, três Olha. negócios. E foi muito legal, porque um deles, inclusive, eu já tinha, né, tipo, meio que declinado nesse. Eu até eu falo, isso <risos> eu falo isso no episódio. Eu falo isso no episódio e eu falo assim você tá me jogando no fogo aqui, né? De uma... Ah, mas tinha tudo a
1: ver com você, Não, tinha tudo a ver, né? tinha
0: tudo a ver. Mas, eu, é, num primeiro momento, o que, que não tinha me interessado foi o fato do valuation, né? É. Então, quando erra no valuation, já dá uma desanimada, porque tá. a pessoa chega lá, ah, eu quero não sei quantos mil por 2%, 5%, você fala, cara, não, eu não vou ter essa trabalheira toda por 5%. E daí quando você vê que existe a possibilidade de uma negociação e que eu posso ter ajuda, colaboração de outros sharks ali, pô, aí obviamente faz muito mais sentido. Que nem foi o caso daí delas, né? Que daí entrou eu, você Sim, e a Luísa. Pô, ficou maravilhoso essa formatação. E daí o valor fez muito mais sentido porque a gente ficou com um percentual muito maior, né? Agora, esses 5% hum,
1: tava danilando. ela é super empreendedora, Raquel. Ela, ela é, é uma ótima.
0: baita empreendedora. E a, a tua visão, a visão da Luísa, é, me ajudou, e olha que interessante, né? A visão de outros Sharks ajuda o empreendedor muitas vezes Com a nos convencer, né? É. Então, você sabe que teve na primeira temporada uma, um case bem legal que hum, era do E-cooler do Jean. Ele eu já tinha declinado, né? Porque eu nunca tinha imaginado que eu ia ter. É, é um cooler de papelão. Então, tipo, o que que eu ia colaborar com isso? Eu ainda não sabia como que eu poderia colaborar com ele. E aí é, eu declinei, todo mundo declinou, e o, o Apolinário começa a negociar, e a disputar ali com ele e tudo mais, e ele queria 50% do negócio. E daí o dia chega até 25, ele chegou pedindo 10 e chega até 25, mas as respostas dele, assim, me fizeram acreditar... Voltar pro jogo. Voltar pro jogo. <risos> e daí, a hora que ele tava indo embora, eu falei, não, espera um pouquinho... Eu quero. Tipo, ah. isso é só populinar ou, ou eu tô, tô de pé ainda? E eu resgato né, ali bem no final. E eu não tinha imaginado. Foi totalmente espontâneo. Porque hum, nu, nunca imaginei que ele ia mudar a, a imagem que eu tinha dele. Né? Tipo, ele tava ali de um jeito que parecia que, pá, que ele não tava entendendo muito bem o que ele tava fazendo. Mas as respostas que ele deu para me... né? A vendeu. Nossa, na hora <risos> eu falei assim, cara, primeiro que ele teve muita coragem de... Peitar o Polinário, né? Porque assim, vamos lá, o Polinário tá sete oh. temporadas, a gente sabe que é o é, né, ele é o sonho de consumo de muitos empreendedores querem estar do lado dele etc ainda mais de inventores né como era o caso de inventores invento. exatamente então ou seja só as respostas dele com propriedade e sem baixar a guarda porque ele acreditava no negócio dele e não importa se você é fulano beltrano ciclano eu falei assim cara esse cara sabe o que ele está fazendo eu acho que eu quero voltar então é, é muito legal o programa né porque e você pra sabe gente que teve é um
1: negócio que eu me arrependi de não ter entrado
0: ah, é? Você qual?
1: sabe qual. Ah, esse você vai falar, pelo menos? Esse eu só falo, desembala. Gente, eu adorei o produto, eu amei o produto. Uhum. Eu tava um pouco insegura por causa do valuation, mas aí depois que eu vi que você fechou, aí eu falei, ah, eu queria ter entrado, mas... <risos> eu falei que sempre há tempo, Sandra, é a, a gente empresa vai... É empresa que eu vou acompanhar de <risos> perto, quem sabe a gente não vai ser só Eu
0: vou né? arrumar, ainda tava é, num estágio mais embrionário mesmo, e daí com o acelerador, a aceleradora faria é mais sentido, né? É. Então, é, tô arrumando a casa, etc., mas foi muito bacana esse caso em específico, porque quando ela entrou ali pela porta, eu lembrei na hora de uma pessoa que tinha me abordado e que tinha uma indústria grande voltada para produtos de limpeza. Hum. E que daí eu falei assim, gente, essa pessoa tá louca para ser minha sócia, está querendo trazer coisas novas para o negócio dela. Esse é o
1: segredo da Carol, gente. Ela vai conectando as coisas, ela vai pincelando as coisas, conectando e ela junta e faz um super negócio.
0: É, então assim, quando você começa a conectar pessoas, né primeiro que você vai diminuindo o seu risco. Então, eu não preciso saber tudo de franquias. Mas, por exemplo, se eu ver um negócio lá e eu te convidar, eu já sei que eu tenho alguém... Para perguntar, Sim. para mentorar, para ajudar no negócio para... e até para dizer, isso não cabe em um modelo de franquia, isso cabe em um modelo de franquia, sem precisar simplesmente de uma consultoria voltada para isso, né? de contratar pessoas. Uma pessoa que vivenciou isso na pele é totalmente diferente. Já
1: montei uma, já monto várias. Exato, então
0: <risos> ou seja, você já sabe o processo, já sabe como funciona, você já sabe os lugares onde pode acessar. Eu
1: duas, tenho três redes de franquia, sabia? Porque eu tenho o da Roupa, eu tenho o da Roupa Resort, que é a nossa marca de lifestyle, né? uhum. dos biquínis, você adora. Maravilhoso. E do da... Da moda fitness e tem uma loja que eh, a gente chama internamente de Du, mas é uma loja que une as duas marcas a Roupa e a Roupa Resort para cidades de menos de 200 mil habitantes oh, então yeah. se você mora numa cidade pequena mas acima de 80 mil habitantes, a gente recomenda.
0: Porto Feliz não pode, poxa vida. Quantos habitantes
1: tem? 50. 40? Ah, então ainda não. Quem sabe, às vezes tem umas cidades assim que tem um potencial. Mas a né? Fazenda Boa Vista Como tá bom. lá, tem ótimos é, clientes. É isso, eu acho que lá dá, dá jogo. Ou na Fazenda, né? Pode Muito mais fazenda. fácil. Mas é isso, é uma solução de negócio para o empreendedor que mora nessas cidades uhum. e é uma loja que tá com um sucesso assim absurdo. Os empreendedores já, já tá com 30 lojas. E os franqueados estão ganhando dinheiro, porque não tem custo de shopping, né? São lojas de ruas, muitas vezes não abrem no domingo, né? Cidade interior, então custo com o pessoal, custo de ocupação é tudo mais baixo e eles ganham dinheiro.
0: E daí você montou três.
1: São três redes, já montei três redes. Três redes,
0: ou seja, tá craque Vamos em uma abrir rede. da
1: Mosca uma rede? Ah, com
0: certeza a gente vai. Tem que abrir, né? Porque. O produto puxa. é
1: demais. Chiquérrimo, mudar para abrir uma rede bem premium assim.
0: Achei só caro o produto eu falei, a Sandra tem que entrar comigo nessa mesmo. É. E, e uma delícia né? e a preocupação que ela teve de, né, de levar produtos, por exemplo, sem açúcar vegano, etc, Sim. porque ela queria convencer a gente. Então, Essa é outra ou seja... que tá
1: criando uns produtos aí que eu falei, não, pelo amor de Deus me deixa provar, né, porque é, eu quero participar desse desenvolvimento assim, ela vai lançar, você está sabendo dos desenvolvimentos? Não?
0: Sim, principalmente agora para o Natal e tudo é. mais, muita coisa A Bendog
1: Dog também, né, que agora criou a coleção para a Copa, imagina, seu doguinho de camiseta da Copa. Camiseta Inclusive
0: foi a ideia da Sandra de fazer ali com o verde neon, o verde neon. nossa, neon, ficou um arraso, gente. A, gente. Arraso. a hora que eu vi a foto, eu não estava entendendo nada na hora que você estava falando, porque eu falei, por que ela está falando de feijão? Aí eu falei, porque você está antenada nas Tendências, óbvio, não, né? Então seja. funciona
1: pra minha marca. Exato. Funciona para gente, funciona pro cachorro também. A gente, é, é, parece que é um imã. O neon é um imã. As, as pessoas estão tá, passando pela loja, assim, vê uma coisa neon e já vai atrás, ele suga a gente.
0: Mas é, é, é assim, é uma tendência, né? Uma, aquele Mas momento da moda, não é a vida inteira que vai funcionar aquilo, é. né? Então você pegou... Mas sabe
1: que já está há alguns anos e todo ano eu falo assim, não, acho que agora deu. Acho que agora, deu. Aí, <risos> acho que agora ano, ninguém mais quer. Eu um pouquinho aí... Vem de
0: tudo. Mas principalmente pra biquínis, etc?
1: Principalmente biquínis, até no fitness, assim, roupa Sim. pra
0: malhar. Ah, não, isso não tem a dúvida, porque não tem ninguém que goste mais de uma cor do que o pessoal da corrida. Vamos é. deixar isso claro, porque quando eu comecei a correr, eu era daquelas que só usava preto, branco, cor, rosinha. Mas como nótono, né? Não, e daí, só que daí eu falava assim, eu olhava aquele povo inteirinho parecendo um arco-íris. <risos> eu falava assim, gente, não é possível que a galera goste de correr assim. Aí, na hora que você vê, você está assim. Você compra Sim. o tênis mais cheguei da vida. Você Exatamente. compra mais cheguei, é. aqueles mais estampados. É muito engraçado. Porque
1: é divertido, hein? tem que é. se divertir com a moda, né? Sim. Não precisa ser monótono, não precisa ser só o basiquinho. Ah, mesmo tem porque você
0: vai usar, no caso da corrida, principalmente, com maratona era todo dia correndo, né? Sim. Então, ou seja, e daí você vai tirar foto, você vai... Né, ele vai correr
1: agora a maratona de Boston. Ah, é? Que legal. Ele tá preparando.
0: Então, mas ele fez alguma antes para pegar o índice? Não.
1: Ah, ele, ele se inscreveu. Está tá treinando, se que inscreveu, está treinando. É a primeira maratona? primeira maratona da vida dele.
0: Gente, já vai na hard, porque é. Boston é sonho de consumo do corredor. É que ele tá
1: morando lá, né? Ele falou: ah. que eu preciso viver a full experience de Boston. Não, então tem ele tem que correr a maratona. Tem que viver. A minha
0: primeira foi em Miami, a segunda foi em Florença e a última em Mendonça. E a que eu mais gostei foi de Florença. Nossa, deve ser linda. É, porque você olha para um lado e tem um castelo, é. daí você olha para outro um, e tem uma igreja. É incrível. É incrível. Ô, Sandra, o que uma pessoa precisa para te convencer ali no Shark? Vamos já deixar a dica, pessoal, porque ela vai estar na próxima temporada. Então nessa você já perdeu, porque já foi. Agora a gente já gravou <risos> todos os episódios ali. É
1: e eu recebo muito pitch. Você também?
0: Nossa. Pelo direct
1: do Instagram. Eu já recebia entendi. muito
0: pitch por causa de ser investidora ah, do sim. mercado financeiro. Então a galera me abordava achando que, assim, que você vai colocar dinheiro em uma ideia que ela acabou de ter, né? É engraçado até isso.
1: É isso. Mas, é assim, se eu não respondi o teu direct, é porque eu não consigo ver tudo. É muita coisa, <risos> gente. Então, por isso o Shark acaba sendo um filtro pra gente, né? Sim, maravilhoso, um, por sinal. todo um processo de seleção e tal, então não dá pra gente. São sempre centenas por semana de pizza Sim. que a gente recebe, então é, é humanamente impossível a gente apalhar tudo, aí o que acaba sendo esse filtro pra gente, chega os empreendedores lá e o que me atrai a é investir num negócio, lógico, tem que ser um negócio que vai de encontro aos meus valores, né, como eu falei, tem a questão do veganismo, tem a questão, mas não basta ser vegano, tem que ser clean label, eu gosto muito das coisas mais naturais possíveis, uh, eu me interesso muito por negócios relacionados à moda, principalmente relacionados à moda sustentável. Mas, também, eu preciso sentir muita confiança no empreendedor. Então, vi com os números na ponta da língua. É, vi preparado para as perguntas. É, eu sei que tem um nervosismo na hora, né? Que uma adrenalina que rola lá no empreendedor, que está lá de frente com os tubarões. Mas você tem que ter um tipo de preparo para poder ter essa resiliência, porque senão você pode perder muitas oportunidades de não saber responder perguntas. Você, você viu agora o que você contou do, do Apolinário, né? Sim. Que foi interrogando o cara e ele foi respondendo tão bem que virou a tua percepção sobre o negócio dele. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Fora, sim, o brilho nos olhos, aquela garra, aquela vontade de fazer acontecer, que é o que move os empreendedores.
0: Viram só? Fica a dica aí já de como vocês vão convencer a Sandra na próxima temporada, lembrando que tem que se inscrever, não adianta mandar pra gente, é, é, é engraçado isso também, além de mandar pitch, as pessoas falam, me coloca no Shark, gente, a gente não <risos> tem esse poder, porque a gente inclusive não. tá em contrato, uma, da, uma das minhas investidas que foi fora do Shark, ele queria ter ido pro Shark, né? queria se inscrever pro Shark, e daí <coughs> ele acabou não se inscrevendo, porque ele tinha já mandado tinha pra mim. Antes. Já tinha me abordado. É. E daí, quando ele mandou para mim, ele falou assim: Carol, eu li lá o regulamento. Eu li, não posso. Eu vou tomar uma multa se eu for pro Shark, né? Então, eu falei assim. Não vá. Então, já fã... E acabei investindo nele. É uma empresa bem bacana, inclusive, que é de gestão de desperdício de alimentos. Ah, que legal. E foi uma provocação porque teve um pitch que era... Uh, igual teve o pitch da brincadeira agora com, com o Vitor Sarro e com o Júlio, né? Uh, teve um pitch que ele era um... Tipo um pitch reverso. Então, que eles estavam querendo quebrar uma empresa que era de desperdício. Bom, pessoal, ficou a dica, então, de como vocês vão convencer a, a, a Sandra para Investir em vocês na próxima temporada, lembrando que não é só ser vegano, né, Sandra? Você sabe que eu fico eu revoltada nos caras.
1: Nos... Acho que nenhuma das empresas que eu investi é vegana. Olha, é uma. interessante. Nenhuma das seis.
0: E olha que, que curioso, né? Que as pessoas ali no, no canal do YouTube, né? Vão dar comentário. Pô, mas é vegana, a Sandra não vai investir. Gente, não é porque é vegana que ela tem que investir, não é porque vai ser do mercado financeiro que eu tenho que investir, não é porque é do, da educação que eu tenho que investir. Então, acho que assim, é muito importante que. Primeiro que a gente não tem que investir em nada que a gente não queira, né, Sandra? Porque trabalhar por nós, ninguém foi, né? Mas dar palpite <risos> no que a gente vai investir ou não, eu nunca vi. Né? É verdade.
1: E é isso que eu falei: de se fechar para o segmento. Tem uma empresa que eu acredito muito. Um segmento que eu acredito muito, eu tenho que esperar pelo melhor negócio que eu posso fazer naquele segmento, né?
0: Você viu? Inteligentíssima. Ela está aguardando o seu pitch na próxima temporada. Já ficou é a dica aqui, Sandra. Muito obrigada pela sua participação. Adorei. Vamos marcar mais vezes aqui, mesmo porque a gente tem muito papo para para colocar. sempre horas
1: assim, assim o papo rola de um jeito e essa mulher fala. você viu como acelerar? Não dá tempo assim de conversar tanto e, em pouco tempo com você. A gente tem que gravar assim uma tarde. Não tem sair. que
0: ser. E vamos gravar os próximos episódios aqui contando desses investimentos que a gente fez junto, contando como foi, como que elas estão, porque essa é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Do pós-shark, de saber depois, que foi. Depois... É. E aprender com isso, né? Para você aprender com os erros desses empreendedores para que você não cometa dentro do teu negócio, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, que é através da educação, que a gente muda esse país. Escreve aí nos comentários e também aproveita e dá a dica para mim de quem que eu trago no nosso próximo Atomcast. Um grande beijo para você e até o próximo.